1: Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este es un llamado que hace el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 4, versículo 10, donde nos paramos nuevamente con el profesor Héctor Leites para seguir nuestra expedición de hoy en esta jungla semántica. Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y, por supuesto, muy felices de estar nuevamente en Jungla
2: Semántica En esto de estar mirando estas imágenes verbales escritas en el libro de Primera de Pedro. ¿Sabes, Esteban? Hoy en el versículo 10, que ya habíamos tocado un poquito, es bueno recapitular en este tema de... Pedro pone énfasis, como está hablando del servicio ahora y muestra la responsabilidad cristiana en el servicio, él dice algo que es categórico y muy fuerte, dice cada uno. En versículo 10, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10... Cada uno según el don que ha recibido. Esto es importante, Esteban, porque todos tenemos talentos, capacidades. Todos tenemos algo que Dios nos ha dado. Eh, esas virtudes, eh, el propio don mismo que Dios da a la iglesia. La palabra don aquí es la palabra carisma De ahí viene la palabra caris, o carismata uh-huh. o carismático. Sí, sí. Es un regalo de Dios. En realidad, carisma Eh, Es don, como también la palabra dorea es don, que viene de la palabra griega dosis, que quiere decir una entrega, un regalo de parte de Dios. Ahora, lo lo importante aquí es que este regalo, cada uno según el don que ha recibido, o sea, lo que ha recibido como regalo de Dios, lo más importante ahora es el verbo que está en un participio presente activo, minístrelo. En realidad, debería decir, de, debería decir esté continuamente ministrándolo. Claro, o sea, uh-huh. ahora, ¿qué quiere decir? Ministrelo. Bien, el verbo diaconuntes viene de una raíz, es un participio presente activo, por supuesto, este verbo, diaconuntes, pero viene de una raíz que es diáconos. Uh-huh. Y diáconos, o diaconis, y uh-huh. eh, de ahí sale la palabra española, el diácono, claro. lo que es un diácono, viene de una etimología que es diá, que es una preposición que quiere decir rápido, eh, ligero, con en algunas connotaciones con celeridad, con prontitud. Siempre cuando uno tiene una palabra en el griego que tiene dia, sea un verbo, o sea la preposición o, o lo que sea, hay que poner mucha atención porque indica la celeridad, responsabilidad, prontitud, servicio, eh, indica algo muy importante, uh-huh. indica algo rápido inclusive. Nosotros tenemos en el español muchos eh, remedios, medicamentos que tienen dia, claro. Diabetón, uh-huh. diaformina Yo digo diazepam, Pero también digo diálogo claro. Digo diapasón uh-huh. Entonces tenemos muchas palabras con dia. Eh, tenemos una de las palabras fuertes en el griego Que es diateque. Diateque, es la palabra pacto, testamento Tenemos sun teke, Que es un pacto, un arreglo entre hombres Entre personas uh-huh. iguales Porque es con, conjuntamente Pero cuando es dia Es el pacto que hace Dios con el hombre de una manera muy muy precisa, con celeridad y con responsabilidad. En fin, es de parte de Dios, tiene que tener día. Bueno, día siempre es muy importante. Y aquí tiene día, pero tiene este adverbio, conis, que se conforma ahora como verbo, participio, presente, activo. Y la etimología, es para para que el oyente pueda entender... Es como ver a alguien levantar polvo por el apresuramiento de los pies en la uh-huh, arena. Uh-huh. Quiere decir que si alguien ve a una persona que está levantando polvo porque está caminando o corriendo rápidamente, uno no ve una persona quieta, un aragán, no ve a una persona pasiva, sino a una persona que está en servicio. Claro. Cuando yo veo a alguien que rápidamente actúa para el servicio a Dios uno y lo ve de esta manera, uno puede decir que hay muchas cosas en esta actitud de levantar polvo por el apresuramiento de los pies en arena, uh-huh. como celeridad, prontitud, responsabilidad, entusiasmo, gana, eh, bueno, en fin, de todo. Y aquí ahora, dice Ministerio, o sea, estemos sirviéndolo continuamente a los demás. Esto es muy importante entenderlo. A los demás. Uh-huh. Y esto es muy bueno porque siempre... Eh, lo que Dios nos ha dado como don, capacidad, talento, el regalo que nos haya dado Dios, eh, siempre la Biblia lo pide que tenemos que entregarlo a a los demás. Eh, Hubo un pasaje, bueno, hubo un, un, un escrito y quedó registrado en la Biblia, por supuesto, que está allí en Primera de Corintios, capítulo 14, que Pablo, cuando escribe a los Corintios, Trata de explicarle que esa capacidad que ellos tenían, esos dones, era para edificación de la iglesia. Así dice que eh, es para edificación, exhortación y consolación eh, los dones. Uh-huh. Enseguida dice que todo tiene que ser para edificación. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y enseguida dice pero tú a la, verdad, das, a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y allí en Corintios 14, versículo 26, dice, Hágase todo para edificación. Y uno dice, me parece que Pablo está poniendo énfasis específicamente en que todo tiene que ser para edificación. Claro. Efectivamente, mm-hmm. como Corintios 12 y Corintios 14 está hablando de los dones, de las capacidades, de los talentos, lo que está enseñando es, no cómo funcionan los dones, Eh, Pablo no quiere explicar eso, ni ni cuál es la función específica de cada uno, sino el propósito propósito. de los dones, Mm que es para edificación. Y acá es muy importante que entendamos que cuando Pedro está hablando, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Ministro. Ministro. Y eso es un participio presente activo. Está como una orden, aunque no es tan imperativo. De hecho, es mucho más fuerte que un imperativo porque lo que está diciendo es háganlo hoy, hoy. háganlo mañana, uh-huh. háganlo pasado. Porque es estén sirviendo continuamente. Ahora es muy importante, Esteban. Yo estaba observando no solo lo que dice Pedro, sino lo que dijo Pablo en cuanto a lo que es el servicio. Dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo uno: «Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel». Uh-huh. Sabes que cuando Pablo lo tenían como un gran Dios, porque decían en la eh, en el tiempo que Pablo escribía a los Corintios, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, sí, sí, lo tenían como un semidios. Él dice, por favor, téngannos los hombres, a nosotros, como si fuéramos o fuésemos los últimos servidores de Dios, pero de Dios. Y utiliza inclusive la palabra. Oikos nomos, administradores. El oikos nomos nunca era dueño. El oikos nomos simplemente era un administrador. Nosotros sabemos que el administrador no es dueño, es administrador. Claro. Y él dice que es un administrador. Por eso es muy importante cuando se está hablando de eh, lo que es el servicio, este diaconeo o diaconuntes, que está muy relacionado con la misma palabra que aparece en Pedro aquí, que dice ministro a los otros como buenos administradores. Uh-huh. La palabra administradores es la palabra oikos nomía, Sí. compuesta de oikos, que es casa en griego, y nomos, que es ley. De ahí la palabra autónomo. Otra vez volvemos a lo mismo. Es la oikonomía de Dios. De ahí la palabra economía, economía claro. mayordomía, Decíamos la otra vez que la palabra mayordomía no tiene nada que ver con más yo dormía. Eso es otra cosa. Otra Entonces, la Biblia siempre habla, recién estábamos citando 1 Corintios 4.1, que dice, ahora bien, se requiere de los administradores. administradores. Esa es la palabra oikosnomos, oikosnomos, de ahí la palabra oikosnomía. Eh, la etimología es ser administrador de la casa, porque oikos es casa. Y tiene lógica, ¿no? Porque la administración de la casa es, justamente, la la, la buena mayordomía de la casa es la administración, uh-huh. de las cuatro cosas que Dios nos dio. Dentro de estas cuatro cosas está todo. El tiempo, las capacidades, el dinero y los talentos. Uh-huh. O sea, lo 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 que es la salud también. Entonces, dentro de estas cuatro cosas está toda la vida. Todo, todo lo que yo pueda tener o hacer está dentro de las cuatro cosas que Dios me dio. Por eso tiene lógica que un buen administrador o un buen mayordomo tiene que administrar lo que Dios le dio, sea el tiempo, sea su salud o la salud que Dios le dio, sea las riquezas y las capacidades que Dios nos ha dado. Y Pablo aquí, perdón, Pedro aquí, él pone énfasis. Eh, según el don que ha recibido, que no sabemos cuáles son los regalos que tienen las personas, pero cada uno sabe cuál es el regalo que Dios le ha dado, qué capacidad, qué talento, qué don, qué ministerio tiene. Muy bien, el que tenga, o el que usted tenga, querido amigo, lo que pide la Biblia encarecidamente, no solo Pedro, sino que Pablo también, allí en Corintios 14 lo había mencionado, ministrelo o sea, Mm. comuníquelo y esté sirviéndolo continuamente. Eh, hay muchas versiones que, que dicen, lo que ha
1: recibido Dios lo tienen que estar comunicando continuamente. Bien, ¿lo hacemos? Es la pregunta. Hacemos una pequeña pausa en la conversación con el profesor Héctor Leites. Estamos mirando entonces nuestro rol como oiconomos, como administradores de la gracia de Dios.
0: Nuestro canal de comunicación. Jungla transmundial.org Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089. 902 9089
1: somos administradores. Hoy conomos el término en jungla semántica que está usando ahora el profesor Héctor Leites para explicarnos el rol que tenemos como cristianos en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y en todo el Nuevo Testamento, entonces, esta palabra aparece. Héctor, hablándonos a todos de cómo debemos movernos en lo que es esa multiforme gracia de Dios. Exactamente. Y sabes, Esteban, que
2: como está hablando de ministrelo, uh-huh. enseguida eh, tiene la idea de no de cualquier manera. Dice, como buenos claro. administradores. Buenos. La palabra buenos aquí es la palabra caloy De ahí, bueno, nosotros sabemos que calos es bueno. De ahí la palabra caligrafía. Sí, exacto. Este, o calostro, ¿verdad? Sí, es verdad. To, todo lo que tenga calos es bueno. Todo lo que tenga cacos, con ca, cacos, Ajá. es malo. De ahí la palabra caco, Fonía. cacofonía. Cacofonía, uh-huh. ¿verdad? O antiguamente se escribía en los diarios: tres cacos se escaparon sí, de sí, sí. Eh, tres personas malas. Bien. Bueno, calos, aquí es calos, son buenos. Es, excel, es la palabra excelente, ¿no? Sí, sí. Entonces dice: el don que ha recibido, minístrelo. A los otros. Ahora, qué interesante este concepto. Parece una tontería pensar que es a los otros, pero no es una tontería. ¿Sabes por qué, Esteban? Yo nunca vi, y los oyentes tampoco lo vieron, puedo asegurarlo, yo nunca vi una vid comerse las uvas. <risa> no. <risa> es raro eso, ¿no? Sí. Ahora, la vid tiene frutos para que los demás uh-huh. se aprovechen. Los frutos que tiene el cristiano no es para él. Los dones, capacidades y talentos que Dios ha regalado no es para provecho propio, sino que es para ser de bendición a la iglesia. Volvemos a lo mismo que, di, que estaba diciendo o que estaba mencionando Pablo allí en Corintios 14, que la idea era siempre eh, manifestación para provecho de los demás. Eh, dice en 1 Corintios capítulo 12, en primera de Corintios Capítulo 12, versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, está hablando de los dones, las capacidades, los talentos, para provecho. Ahora, la palabra griega para provecho y le es dada, eh, le es dada es un tiempo presente de la voz pasiva, quiere decir que sigue viniendo esa manifestación del Espíritu a la Iglesia. O sea, Dios sigue regalando capacidades, talentos, dones, ministerios. Bien. Pero enseguida tiene un para que dice para provecho. Y en el griego eh, la, el verbo es para provecho de los demás. Uh-huh. Dios no me ha dado algo simplemente para mí y se terminó. Bueno, si bien yo puedo recibir esa bendición, por supuesto, pero el propósito de Dios regalar capacidades, talentos y dones es para para los demás, Entiendo. para provecho de los demás. Así está en 1 Corintios 12, 7. Cuando Pedro ahora menciona esto de tan lindo que dice, ministrelo a los otros, no es una tontería. Es que ya está diseñado por Dios que el regalo que recibimos es para que los demás reciban bendición, uh-huh. para que la iglesia uh-huh. reciba bendición. Por eso no está de más esta frase, los a los otros Y enseguida lo dice, por supuesto, como buenos o excelentes administradores de la casa de Dios. Ahora, hay algo más. Enseguida dice de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabes que en el español multiforme viene de muchas formas? En el griego tiene una particularidad muy especial, pero muy especial. La palabra poikiles o, o, o piquiles, que viene de pic, en realidad, eh, poikiles... Habla de la variedad, de la mayor mayor cantidad de combinación de colores que se puedan hacer. Es impresionante, en realidad, Poikiles no no está pensando, no está eh, apuntando al concepto forma, sino variedad de colores. Y yo me pongo a pensar, Esteban, que con los tres colores básicos, uno puede hacer infinitos de colores, porque infinidad de colores, ¿cuántos colores? Infinitos. Otra. No se termina nunca, porque uh-huh. yo después que hice... Las el, combinaciones se van combinaciones, multiplicando, se va, sí. se va multiplicando. porque yo hice un nuevo color. Ahora ese nuevo color lo tomo, como, como lo tomo con el primero que tenía. Uh-huh. Ya tengo otro color. Muy parecido, pero tengo otro. Sí. Ahora, ese nuevo lo combino con el segundo. ¿sí? Y uno dice, ¿cuánto puede ser esto? Infinitos. infinito sí. uh-huh. Bueno, eh, parece una, una eh, digamos, una hipérbole esto aquí. Pero en realidad no es una hipérbole, es en realidad la multiforma, manera y la variedad infinita que tiene Dios de actuar
1: y de bendecir. Y esto es muy importante para mostrarle a todos que la fe en Dios es una fe que tiene una gran creatividad, diversidad, posibilidades de manifestarse de muchas formas en esa capacidad ilimitada de Dios de de manifestarse al ser humano. ¿no? Exactamente, exactamente. Este verbo,
2: eh, eh, bueno, en realidad este es un sustantivo aquí, pero aparece también en Santiago cuando dice, «Hermanos míos, tened por sumo gozo...» Cuando os halláis en diversas, diversas pruebas. pruebas. Esa palabra diversas espoikiles, o sea, son, son tan variedades, son tantas y, y tan variadas la cantidad de problemas que a veces podemos tener, que uno uh-huh. dice, yo no me imaginaba que esta tontería me iba a ocasionar un problema o, 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 o iba a ocasionar algo así. Bueno, ahora lo que está diciendo es la variedad de la gracia de Dios. Uh-huh. La palabra gracia es la palabra jaritos que es la bondad inmerecida, al hombre. Sí, bueno, sí. esa bondad inmerecida al hombre es tan infinita, Esteban y oyentes, que uno debería pensar y ser estimulado realmente en la fe, en el saber que Dios tiene tanta bondad para con el ser uh-huh, humano, uh-huh. tanta bondad. Uh-huh. Y, es, y una de las tantas bondades que nosotros podamos ser de bendición. Por eso dice, según el don que ha recibido, da por hecho de que todos hemos recibido alguna capacidad, algún talento, algún don... Uh-huh minístrelo o esté continuamente ministrándolo a los otros... ...y pone énfasis que no es para mí... ...no me como las uvas, la vid no se come uvas... ...la vid comparte uvas, entonces a los otros... ...como excelentes, buenos, calos, administradores... ...o sea, Mm oicosnomos, buenos mayordomos... ...de la multiforma diversidad de colores... Eh, no solo diversidad de colores, a veces, Esteban, que también poiquiles, tiene la idea de que un color está montado al otro. Un color montado al otro. Sí, es una palabra muy muy profunda en realidad. y eh, Para que el oyente tenga un poco más de concepto de este poiquiles, no solo de infinidad de colores, el arcoiris no es que tiene el rojo, después tiene una línea, viene el verde, después tiene otra línea, no. Eh, uno ve el arcoiris, pero uno puede definir cuando termina un color y comienza el otro color, aunque vemos todos los colores, toda la gama de colores. Son muchos colores. De hecho, hay siete colores que se están viendo en un arco iris, pero uno dice, ¿cuándo comienza uno y empieza el otro? Si es una franja que vemos con todos los colores así. Entonces, están como montados uno a otro. Bueno, esto quiere decir que no está separado esta gracia con la manera de Dios actuar con el cristiano. Está todo muy bien unido, muy bien amalgamado lo que es la bondad de Dios. Realmente un versículo que impresiona, sí, sí, sí. impresiona porque como está hablando del servicio y como está hablando de que eh, muestra la responsabilidad cristiana de que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para el Señor y para que los demás reciban bendición. Sabes que estaríamos anulando el egoísmo, es de decir, yo quiero esto, yo quiero este don. Muchas personas a veces pueden querer un don pero solo porque lo quieren para Él, porque le gusta hacer algo. Nosotros no servimos a Dios porque nos gusta servir en algo específico, sino que el cristiano debe estar donde está la necesidad. ¿Sabes, Esteban? Creo que te ha pasado, y a los oyentes también le habrán pasado, de tener que hacer algo para el Señor que no es exactamente lo que nos gusta. Pero uno dice, pero ¿cómo hago? Bueno... Lo hago por obediencia, pero después empe- empezamos a encontrarle el, el sabor. Sí, sabor. ¿Sabes cuál es la razón? Yo utilizo siempre un dicho muy popular, no hay estrés cuando se practica un hobby. Sí, sí. Y no va a haber cansancio, agotamiento o aburrimiento o amargura porque estoy sirviendo a Dios, todo uh-huh. lo contrario. Aquello que por ahí no es lo que más me gusta o lo que puedo desarrollar mejor en mi capacidad, de todos modos se convierte en algo que es gratificante saber uh-huh. que estoy uh-huh. sirviendo para poder ser de bendición a los demás. Querido amigo, este es nuestro desafío en, esta, en este día, pero es el desafío de Dios para con nosotros, que según lo que usted haya recibido, comuníquelo, o sea, ministrelo o comuníquelo de una forma contundente y continua como excelente administrador y mayordomo que usted es de Dios, de la multiforma gracia de Dios. Que podamos, resumiendo, servir a Dios todos los días con Amén. alegría para poder ser de bendición. Y la mejor bendición que podemos recibir es poder ser de bendición. Dios le bendiga ricamente.
0: Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la Jungla Semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial jungla semántica.